0: Szkoła Marzeń. Podcast edukacyjny. Zaprasza Aleksandra Pocułek. Dzień dobry. Dwa odcinki podcastu Szkoła Marzeń za nami, trzeci przed nami. Rozmawialiśmy już o lekcjach wychowania fizycznego, biologii, przyrody, a dziś porozmawiamy o lekcji, która dla niektórych jest lekcją, dla innych jest bardziej przerwą. A chodzi konkretnie o godzinę wychowawczą. Ale nie tylko, bo przy okazji tej lekcji trzeba nawiązać do tematu, który często poruszaliśmy jeszcze kilka miesięcy temu, a teraz trochę znikły, czyli gorszy nastrój i samopoczucie psychika uczniów. I o tym wszystkim opowie nam dzisiaj Marta Szymczyk, nieszablanowa pedagogoszka, prowadząca lekcje wychowawcze i etykę. Dzień dobry. Dzień dobry. Aktualnie jest źle, a nawet tragicznie. Problemów jest tak wiele, że nawet nie wiem od czego zacząć. To jest cytat z Twojej strony facebookowej, nie szablonowa pedagogzka. Tutaj zazwyczaj w tych rozmowach nie narzekamy, ale nie mogę się nie odnieść do tego cytatu i do tych słów. Co konkretnie miałaś na myśli? Co się dzieje w tych szkołach, w Twoich klasach, z Twoimi uczniami, z Twoimi podopiecznymi? Zacznijmy najpierw od tej kondycji psychicznej uczniów.
1: W ogóle jakbym miała zacząć mówić o problemach szkoły, to myślę, że mogłybyśmy spokojnie spędzić tutaj tydzień, ale faktycznie myślę, że nie o to chodzi i warto skupiać się na tych dobrych rzeczach. Natomiast wracając do tego, o czym mówisz, czyli o tej kondycji psychicznej dzieci i młodzieży, to nie będę ukrywała, że faktycznie z taką pewną obawą wypatrywaliśmy tego, co będzie po przerwie wakacyjnej. Poniemalże rocznym nauczaniu zdalnym, zwłaszcza w tych klasach 4-8, bo klasy młodsze, klasy 1-3, wiadomo, że one chodziły w kratkę, po ponad dwóch miesiącach jestem w stanie, myślę, że tak oczywiście subiektywnie, bo z własnej perspektywy i z własnego ogródka powiedzieć, ale no bywa ciężko, bo są to dzieci, które odzwyczaiły się od takiego rytmu szkoły, które mają trudności z wdrożeniem się z powrotem w rytm, w pewną rutynę edukacyjną, taką szkolną, a do tego wszystkiego no, wypływa jednak bardzo dużo różnych trudności, z którymi się spotykały na co dzień w momencie, kiedy były w izolacji społecznej. Teraz zaczynają na przykład mówić o tym, jakich problemów doświadczały w domu, bo one też się wychowują w różnych domach i musimy o tym pamiętać, że w tych domach jest przemoc, jest alkohol. Sporo takich historii przemocowych i tutaj dużo, dużo z przemocą się pracuje teraz.
0: Jakie to są sytuacje?
1: To są takie sytuacje, że w momencie, kiedy przebywali na przykład na przykład na edukacji zdalnej, to zaczęły się pojawiać e, na przykład izolowanie z takiej grupy, czyli wyrzucanie siebie nawzajem. To taki, bym powiedziała, sztampowy przykład przemocy psychicznej, a musimy pamiętać o tym, że przemocy psychicznej nie widać tak na pierwszy rzut oka. To było obrażanie się, na przykład, nie wiem, robienie sobie screenów. No wiadomo, no jak jesteśmy w internecie, na kamerze, no to jak człowiek mówi, to po prostu w pewnym momencie można go uchwycić taką minę, że zrobienie screena to są Właściwie to jest jedna sekunda i wrzucenie tego do sieci, żeby się pośmiać. To są takie sytuacje, właśnie wzajemne nagrywanie się. No i myślę sobie, że jednak to, że rodziny musiały ze sobą być 24 godziny na dobę, to wzmagały się jednak takie sytuacje napięcia i pojawiały się krzyk w najlepszym wypadku.
0: Jak to wszystko, czego doświadczyły te dzieci, teraz się objawia? Bo mam wrażenie, że depresja, fobia społeczna, to są dla wielu hasła naukowe, medialne, ale to dotyczy zwykłych dzieci, także twoją koleżankę, twojego kolegę. Jak to zauważyć? Jak teraz się zachowują te dzieci?
1: Są nerwowe. To jest myślę, że pierwszy taki objaw, no tak to nazwijmy, ale faktycznie pierwszy taki symptom, który gdzieś powinien nas zaniepokoić. Nadmierna reakcja na stres, wpadania w taką spiralę, że nie potrafię sobie poradzić z jednym problemem, to zaraz już mi się drugi pojawia. Takie zapętlenie powstaje. Często płaczą na lekcjach także.
0: Z jakiego powodu?
1: W presji, której są trochę poddawani teraz, czyli takiego wzajemnego oceniania się, doświadczania na przykład też przemocy, rówieśniczej, gdzieś tam nie nadążają za tym, co się dzieje, czyli za faktycznie gonitwą z podstawą programową. Takie rzeczy niestety też są. Widzimy, że są lęki społeczne, czyli trudność w nawiązywaniu relacji z drugą osobą. Zmiana ubioru też oczywiście może nas zaniepokoić, nawet obgryzanie paznokci. Ja często akurat mówię o tym obgryzaniu paznokci, ale to też jest jakiś taki dla nas przejaw tego, że coś się może dziać niewłaściwego, no bo to się od razu wiąże z nerwowością i odreagowaniem napięcia mięśni. W ten sposób obgryzam paznokcie. Bardzo takie wyraźne sygnały, kiedy dzieciaki redukują napięcie mięśniowe właśnie poprzez samookaleczanie. Starają się zasłaniać ręce. Ręce są takie najbardziej, bym powiedziała, widoczne, więc zasłaniają faktycznie czy rękawami,
0: czy w jakiś tam inny sposób. Takich uczniów też masz? Tak. Co piąty uczeń według psychiatrów ma stany depresyjne w Polsce? Czyli tak naprawdę w każdej klasie jest co najmniej kilkoro takich uczniów. Jest sporo dzieci
1: mających właśnie czy zaburzenia lękowe, czy depresję, czy są w gorszej kondycji psychicznej i, i potrzebują po prostu wsparcia. Natomiast to jest też tak naprawdę, troszeczkę mam wrażenie, nasza trochę większa świadomość i wrażliwość społeczna na tego typu problemy. Kiedyś, jeszcze powiedzmy, no nie wiem, kiedy zaczynałam pracę w szkole, czyli te 10 lat temu, nie stawiało się takiego nacisku na tą kondycję psychiczną dzieci i młodzieży, a teraz mamy trochę więcej wiedzy, trochę więcej o tym mówimy, również medialnie. Mamy większe przyzwolenie społeczne, mam wrażenie, na to, żebyśmy czuli się źle. Więc teraz więcej ludzi, powiedzmy, jest w stanie zrozumieć to, że okej, okay, ktoś może poczuć się źle i jakby uszanujmy to, tak, że faktycznie tak jest. Nie zaprzeczamy złemu samopoczuciu drugiej osoby. Zwróćmy uwagę, że jeszcze właśnie te 10-15 lat temu, czy nawet jak same chodziłyśmy do, do szkoły, to też były te same problemy ponad może w jakiejś mniejszej skali, czy dotykały na przykład, no nie wiem, troszeczkę innych obszarów, no nie było też tak sieci, tak, więc jakby powiedzmy cyberprzemoc nam trochę odpadła, no ale to nie znaczy, że nie było innego rodzaju na przykład przemocy rówieśniczej. Kiedyś spotykaliśmy się częściej z takimi hasłami, o nie maruć, nie dyskutuj, jakby tak, dasz sobie radę, wymyślasz, cudujesz i tak dalej, i tak dalej. Teraz jest tego mniej. Co oczywiście nie znaczy, że też nie ma tego zaprzeczania. Natomiast jest więcej faktycznie takiej przyjaznej postawy. I faktycznie zwracamy uwagę na to, że te dzieciaki nam giną, a ich samopoczucie trochę tak jakby nam przeciekało przez palce. I ważne jest to, żeby właśnie wspierać je i jeżeli znajdziemy takiego ucznia w klasie, zwrócimy na niego uwagę, no to zrobić wszystko, żeby faktycznie mu pomóc.
0: W czerwcu, kiedy dzieci młodzież wracała do szkoły na moment, w wielu szkołach powiedziano, nie robimy kartkówek, sprawdzianów, klasówek, Stawiamy na relacje, ale od razu zastanawiano się, co będzie po wakacjach. I przewijały się trzy scenariusze. Będzie bardzo źle z kondycją dzieci, zarówno psychiczną, jak i fizyczną. Będzie lepiej, jeśli chodzi o psychikę, albo będzie tak samo jak przed pandemią. Który ten scenariusz obserwujesz, doświadczasz, którego tego scenariusza? No wiesz co, chyba takiego miksu. Z mojej
1: perspektywy dzieci, z którymi ja mam kontakt, które wróciły do szkoły, one wróciły zadowolone po wakacjach. One faktycznie były spragnione, tych kontaktów, w ogóle też takiego chodzenia do szkoły, bycia ze sobą. Natomiast kiedy zaczęła się też nauka, egzekwowanie tej wiedzy w taki sposób, jaki to było przed koronawirusem, to zaczęły się też pojawiać trudności i problemy. Tak jak powiedziałam wcześniej, no jednak dzieci i młodzież się trochę odzwyczaiła od tego ciągu edukacyjnego, od takiej rutyny, od uczenia się systematycznego. I to też trzeba jasno nazwać, że oczywiście, że część dzieci i młodzieży, która uczyła się zdalnie, po prostu korzystała z tego. No to jest jakby, że ludzki organizm działa w ten sposób, że ułatwiamy sobie wszystkie możliwe sytuacje. Jeżeli ktoś miał możliwość tak zwanego ściągania, no to oczywiście to robił. Były dzieciaki, które się przykładały w 100%, inne jakby kombinowały, tak to nazwijmy, a jeszcze inne kompletnie się nie odnalazły w systemie edukacji zdalnej i nie potrafiły się zmotywować i zmobilizować. Ja na przykład jak rozmawiam z dziećmi, z młodzieżą teraz, to dla nich faktycznie z jednej strony edukacja zdalna była o tyle ok, że nie musieli się zrywać rano z łóżka. Myślę, że to jest bardzo dużo, zwłaszcza w okresie dojrzewania, kiedy naprawdę potrzebują trochę więcej snu i te lekcje mogłyby się później zaczynać, że faktycznie wymagania były trochę mniejsze, bo też trudniej było nauczycielom egzekwować tę wiedzę w sposób właściwy. Z kolei jakby powrót do szkół był też dla nich taką nadzieją na to, że ta motywacja z kolei do nauki się zwiększy, że oni będą, nie, nie lubię tego słowa, ale myślę, że ono dobrze zobrazuje pod jednak taką większą kontrolą nauczyciela, który będzie mógł im wytłumaczyć, pokazać palcem, powiedzieć wprost przy tablicy, no to jak ktoś ma pytania, no to widzi też po minach, że na przykład ktoś po prostu czegoś nie rozumie, a na przykład boi się przyznać przed klasą. Więc to, to daje trochę więcej możliwości, ale faktycznie wybiły się z tego rytmu, ciężko im
0: wrócić. Rozmawiałam z interwentem kryzysowym. Mówił, że część dzieci w trakcie lekcji zdalnych lepiej się czuła ze względu na to, że właśnie nie musiała spotykać się, pokazywać na żywo. Można było włączyć kamerkę w każdej chwili. I przewidywał, że ta grupa dzieci, kiedy wróci do szkoły, to ich stan znacznie się pogorszy. To będzie taki przeskok dla nich. Miałaś takich uczniów?
1: Grupa uczniów, która prezentowała taką postawę bardziej introwertyczną, to my wiedzieliśmy już przed edukacją zdalną, że te dzieciaki są faktycznie i podczas edukacji zdalnej na niektórych z nich, zdecydowaną większość jednak, faktycznie ta edukacja zdalna wpłynęła bardzo pozytywnie. E, mieli możliwość takiej większej aktywności, udziału bez stresu. Ja to powiem szczerze, że nawet widzę po swojej córce, która też jest uczennicą aktualnie trzeciej klasy szkoły podstawowej, więc ten okres edukacji zdalnej i drugą klasę gdzieś tam się przełożył. Powiem, jak to wygląda po prostu u mojej córki, która jest raczej dzieckiem takim spokojnym, wyciszonym. Widzę, jak ona rozkwitła bardzo przy tej edukacji zdalnej, bo i zabierała głos. Nawet doszło do tego, że przygotowała dla innych dzieci lekcje o zwierzętach, więc w ogóle to był totalny szok i widzę z kolei, jak ona teraz wróciła do szkoły, że u niej to się nie cofnęło. Ona jest dalej taka aktywna i nie ma stresu yy, związanego z tym, że się odzywa na forum klasy i tak dalej. Myślę sobie, że to jest bardzo duża praca wychowawcza jednak. Natomiast czy ja to obserwuję jeszcze tak u innych dzieci? Jakby zauważam zupełnie inne problemy, te o których powiedziałyśmy przed chwilą, natomiast nie jestem do końca przekonana, czy te dzieciaki, które ożyły na edukacji zdalnej, teraz mają jakiś, jakiś taki większy problem z, z powrotem
0: do szkoły. Rozmawiałam też z psychiatrami dziecięcymi i mówili, że będzie większy rozdźwięk między uczniami którzy mieli sprzęt, dobry internet, wsparcie rodziców i tak dalej, a uczniami, którzy tego nie mieli, zrobi się przepaść. Niektórzy mówi o rowie mariańskim wręcz między tymi uczniami. Czy to widzisz?
1: Ja nie jestem przekonana, czy to jeszcze nam wypłynęło, bo myślę, że to jest zbyt krótki czas. Tym bardziej, że ja akurat mam taką przyjemność pracy w szkole, gdzie faktycznie mieliśmy i możliwość rozdysponowania sprzętu szkolnego i nie, nie wiem, czy była taka sytuacja, żeby któreś dziecko sprzętu nie miało zapewnionego, czy, czy jeżeli nie miało tego sprzętu, to nie miało kontaktu z nauczycielem. Więc ja tutaj na tym polu mam dosyć pozytywne doświadczenia, ale wyobrażam sobie i faktycznie słuchając gdzieś specjalistów, że może się pojawić taka przepaść, bo wiadomo, no ci, którzy mieli sprzęt, ci, którzy mieli cały czas stuprocentowy kontakt z nauczycielem w okresie edukacji zdalnej, no, mają większy zasób wiedzy i czują się trochę pewniej Teraz. Natomiast te dzieciaki, które nie miały takiej możliwości, a być może nauczyciel na przykład nie znalazł innego sposobu nauczania mm, dla dzieci bezsprzętowych, tak to ujmę, no to mogą mieć teraz takie poczucie porażki głębokie, które je y, z drugiej strony no, trochę eliminuje
0: jakby z grupy rówieśniczej. Słuchasz podcastu Radio Z. Rządowy program wsparcia uczniów po pandemii. Ministerstwo obiecało, jednym z podpunktów było wsparcie pedagogiczno-psychologiczne w szkołach uczniów i nauczycieli, ponieważ jesteś pedagogzką szkolną, to chciałam się spytać, jakie wsparcie ty dostałaś, jakie dodatkowe wsparcie dostali twoi uczniowie? żadne.
1: I tu już nawet nie mam co dodać. Zostały wprowadzone tak zwane godziny czarnkowe, które mają na celu nadrobienie braków edukacyjnych, stricte, z przedmiotów typu język polski, matematyka, chemia itd., itd. I one się wiem, że odbywają w szkołach, bo gdzieś tam rozumiem, że są potrzebne. Natomiast jeżeli chodzi o wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dzieci i młodzieży, to nic nie zostało wprowadzone.
0: Ilu masz uczniów pod opieką? Nawet
1: ostatnio to liczyłam, ale między 300-400 osób. Mamy zespół pedagogiczny, jesteśmy tutaj trzy pedagogzki i każda z nas ma mniej więcej tylu uczniów. Jesteśmy podzielone oddziałami, też wszystko w zależności od tego, w jakim kierunku jesteśmy wykształcone, żeby jak najbardziej odpowiadać na potrzeby dzieci i młodzieży. Oczywiście jak którejś z nas nie ma w pracy, no to wiadomo, że wtedy jesteśmy, no mamy tą zwiększoną uważność. Ale jeżeli chodzi o mnie, to tak, mam około 300-400 uczniów.
0: Przykładając to na liczby, 300-400 uczniów masz pod opieką, co piąty może mieć stany depresyjne, wsparcie dla takiego jednego pedagoga pedagogzki.
1: My nie mamy żadnego wsparcia ze strony rządu. Cóż, no jesteśmy w tym i musimy sobie radzić. To, co ja zauważam na przykład faktycznie po dziesięcioletnim doświadczeniu zawodowym, problemów jest mnóstwo teraz. Mnóstwo. I faktycznie bardzo dużo dzieciaki potrzebują wsparcia, nie tylko zresztą dzieciaki, ponieważ ich rodzice także.
0: Tych problemów jest mnóstwo, nastrój, samopoczucie, psychika słaba, ale można o tym rozmawiać i wydaje mi się, że najlepszą lekcją dającą na to przestrzeń jest godzina wychowawcza. Chociaż zdradzę tutaj, zanim uruchomiłyśmy mikrofony, jak padło hasło godzina wychowawcza, to obie powiedziałyśmy, że w większości kojarzy się to z pustą godziną w planie, najczęściej do usprawiedliwiania nieobecności. To po co jest ta lekcja?
1: Godzina wychowawcza jest przede wszystkim taką lekcją, która powinna być przede wszystkim poświęcona integracji i budowaniu relacji nie tylko uczniów i uczennic ze sobą, ale także ze swoim wychowawcą, który jest z tymi dziećmi przez bardzo długi okres czasu. I o ile mówimy w klasach 1-3, to jest sytuacja zupełnie inna, tak? bo tam jest edukacja, która jest um, taka bardzo spójna i tam każda godzina jest tak naprawdę też godziną wychowawczą, tak w klasach 4-8 ten przedmiot się po prostu pojawia. tak I później oczywiście w klasach w szkołach ponadpodstawowych. Ale ten przedmiot się pojawia jako Jedna z lekcji w tygodniu, 45-minutowa, i faktycznie jest takie przekonanie, że są to lekcje poświęcone usprawiedliwieniu nieobecności, załatwianiu jakichś spraw organizacyjnych i tak a nie temu, żeby się ze sobą integrować, żeby się poznawać, żeby być może dyskutować na różne trudne tematy, bo w ten sposób też się poznajemy, żeby właśnie omawiać statut szkolny, prawa, obowiązki, tak, żeby, nie wiem, zastanowić się nad wspólnym tworzeniem, czy przestrzeni klasowej, czy może zrobieniem jakiegoś projektu. Ja wychodzę z założenia, że godzina wychowawcza, owszem, to jest 45 minut w tygodniu, tylko pytanie, czy na pewno. Tak naprawdę każda godzina lekcyjna powinna być lekcją wychowawczą na której możemy przekazywać czy określone wartości, czy mówić o różnych rzeczach, tak? Bo nikt nie mówi, że na języku polskim nie możemy poruszać na przykład różnych kwestii społecznych przy omawianiu, powiedzmy, lektury, tak? To też w jakiś sposób nas wychowuje, bo uczymy się opiniowania, argumentowania, wyrabiania własnego stanowiska i przede wszystkim też szacunku do tego, że możemy mieć różne zdanie, bo tak mamy prawo do tego, żeby mieć różne opinie na różne tematy.
0: To ja będę tą drugą stroną trochę, żeby nie było Dobre. tak nudno, od jednej nauczycielki kiedyś usłyszałam, ale kiedy ja mam to robić? Z moją klasą mam tylko godzinę i drugą godzinę właśnie wychowawczą i ustawia mi się cała kolejka z usprawiedliwieniami, z jakimiś pytaniami i schodzi mi na to całą godzinę.
1: To jest kwestia umowy pomiędzy nauczycielem, nauczycielką, a uczniami, uczennicami. W jaki sposób na przykład będziemy usprawiedliwiać nieobecności? Co za problem, żeby na przykład nie wiem, ustalić na początku roku szkolnego, że słuchajcie, nie przynosicie mi na przykład karteczek, tylko rodzice mi usprawiedliwiają coś tam w librusie, albo na na przykład robimy sobie raz w miesiącu, jedną godzinę poświęcamy na to, a resztę poświęcamy na inne rzeczy. To jest kwestia umowy. Niczego więcej. Jeżeli tego sobie na początku roku szkolnego nie zorganizujemy, no to tak, później te godziny wychowawcze będą wyglądały w ten sposób. Natomiast jeżeli ustalimy to na początku, przedyskutujemy, jaka forma byłaby dla nas najlepsza, która będzie też oczywiście zgodna z przepisami obowiązującymi w szkole, tak, bo na przykład usprawiedliwianie nieobecności również jest określone ściśle, w jaki sposób ma to przebiegać. Natomiast to jest, tak jak powiedziałam jeszcze raz podkreślę, kwestia umowy pomiędzy nauczycielem a dzieckiem.
0: Jak wyglądają twoje lekcje wychowawcze? Bo też w nich uczestniczysz, czasem je prowadzisz.
1: Jakby rola pedagoga często się sprowadza do tego, że faktycznie jest gdzieś tam wzywany w momencie, żeby rozstrzygnąć jakiś problem, który się powiedzmy pojawił, tak? przegadać z klasą jakąś, jakąś taką sytuację. Faktycznie uczestniczę, z racji tego, że jestem akurat pedagogiem zajmującym się głównie edukacją wczesnoszkolną, dzieciakami z klas 1-3, no to tam mogę zupełnie inaczej powiedzieć, tak? bo te lekcje, jak jestem też, czy współorganizuję warsztaty z wychowawczyniami na przykład, to wtedy zupełnie jakby inaczej to wygląda faktycznie. Są ciekawe rzeczy. Rozmawiamy o empatii, o komunikacji, też o przemocy rówieśniczej i sposobach jej przeciwdziałania. I można to robić w fantastyczny sposób. Jaki? Ja w ogóle wychodzę z założenia, jak mówimy o godzinach wychowawczych, to w ogóle nie musi się odbywać w klasie. Można skorzystać z przestrzeni szkolnej, którą się ma. To może być, nie wiem, można pójść na salę gimnastyczną, do biblioteki. Można zrobić coś na korytarzu. Można przecież zrobić jakiś super happening z uczniami, bo na przykład pojawił się jakiś problem w klasie, to zróbmy tak, żeby pokazać innym, że jest to problem, być może jakiś większy i może ktoś sobie z tego coś wyciągnie. Możemy zrobić sobie spacer wokół jakiejś problematyki. Powiedzmy, nie wiem, pojawia się problem z tym, że, że na przykład to były się grupki w klasie. No to zróbmy sobie piknik. Po prostu pobądźmy ze sobą. Czy wspólne śniadanie na przykład. O, ostatnio miałam właśnie taką okazję uczestniczenia w klasie trzeciej. Koleżanka z dziećmi miała śniadanie. Po prostu jedli śniadanie razem. Bo przynosiły sobie produkty, dzieciaki w międzyczasie e, miały też przygotować jakieś informacje o tych produktach, półproduktach, tak? że na przykład witamina A, B, C. I, I oni po prostu siedzieli przy ławkach złączonych i jedli razem śniadanie. To było cudowne doświadczenie, bo to jest prawdziwie integrujące, pokazujące, że można być ze sobą razem, że można stworzyć coś fajnego, ciekawego, coś co nas wzmocni.
0: Uczniowie powiedzą, że mają zaraz klasówkę i chcą się uczyć na tej godzinie. Jak powinien odpowiedzieć wychowawca?
1: Zadałabym pytanie, tak jak duża grupa to jest osób i czy faktycznie, jeżeli mają taką potrzebę, to też nie widzę powodu wciskania im na siłę tematu, którym nie są zainteresowani. Jeżeli się pojawia raz na jakiś czas taka sytuacja, że faktycznie chcą się poduczyć do klasówki, że te 45 minut będzie dla nich cenne, jeżeli nauczyciel na to się zgodzi, to znaczy, że też ma w sobie taką gotowość do odpowiadania na potrzeby, które się pojawiają. No bo jeżeli jest to taka potrzeba, co? no czasem my też potrzebujemy chwili do tego, żeby coś tam doczytać, do czegoś się przygotować i fajnie, jeżeli ktoś tę naszą potrzebę, czy wolę, uszanuje. Więc myślę sobie, że tutaj, jeżeli byłaby to znacząca większość, to pewnie, czemu nie.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. O czym uczniowie chcą rozmawiać na lekcjach wychowawczych?
1: Oj, o wielu tematach. Ja też mam taki sposób, czy na swoich lekcjach, czy na przykład podrzucam, bo ja też w ogóle prowadzę szkolenia dla nauczycieli o tym, jak prowadzić właśnie godziny wychowawcze, żeby one były ciekawe, ale na przykład podrzucam im i to jest wiesz, też taki efekt edukacji zdalnej. Jest mnóstwo aplikacji, w których dzieciaki mogą się na przykład wyrazić anonimowo, o czym chcą rozmawiać. I dzieciaki na przykład mogą sobie z telefonu wysłać do mnie i widzimy na przykład na tablicy tematy, które chcemy poruszać. I, i takie rzeczy już robiłam mnóstwo razy i to są no, różne tematy. To jest na przykład wszystko to, co się aktualnie dzieje. Naprawdę dzieci są bardzo świadome tego, co się dzieje w kraju i chcą o tym rozmawiać. Pojawia się właśnie dużo kwestii związanych ze zdrowiem psychicznym, ale też pasje. To jest też w ogóle fajny temat taki do, do pracowania na godzinie wychowawczej. Pasja. I ja też robię na przykład na swoich zajęciach takie wywiady z dziećmi i młodzieżą. To znaczy, że każdy, kto ma jakąś pasję, zainteresowanie, hobby, albo robi coś nietypowego, ciekawego, czy dla siebie ważnego po prostu, może przynieść element związany z tą daną pasją, powiedzmy ludzika Lego, tak, bo, bo pasjonuje się klockami Lego, czy jakiś tam, nie wiem, książka powiedzmy o Harrym Potterze, no teraz tak wymyślam na szybko, ale potem siada taki ktoś i opowiada o tej swojej pasji, a my jako słuchacze i słuchaczki, możemy potem zadać pytanie. I to jest niesamowicie wzmacniające z kolei. Buduje takie poczucie własnej wartości. Na tym też powinny się skupiać godziny wychowawczej, żeby wzmacniać dzieci. To jest bardzo ważne.
0: A o czym nie chcą rozmawiać?
1: A nie wiem, czy są takie tematy, o których nie chcą rozmawiać. Nawet ostatnio się spytali mnie, czy będziemy rozmawiać o polityce. I ja mówię, słuchajcie, no jak macie taką potrzebę, to pewnie. I wiem, że w toku gdzieś tamtej rozmowy spotkałam się z takim, że przecież nauczyciele nie mogą rozmawiać o polityce. I powiedziałam, że absolutnie nie. To nie jest tak, że my nie możemy rozmawiać o polityce. My nie możemy przekonywać was do naszych poglądów, do naszych spostrzeżeń na świat. Ale to nie znaczy, że nie możemy rozmawiać o polityce
0: w ogóle. No to bardzo świadomych uczniów. Bardzo,
1: naprawdę. Powiem szczerze, że niektórzy są niesamowicie świadomi i mają różne opinie na świat o kryzysie uchodźczym, o zmianach klimatycznych. To są takie rzeczy, to są polityczne rzeczy. One mają też świadomość tego, że nic nie jest oderwane. Jeżeli żyjemy w kraju, w którym tworzymy prawo, za pomocą rąk polityków, to znaczy, że wszystko jest polityczne i nie da się oderwać jednego od drugiego. Oczywiście nie możemy przekonywać, tak jak podkreśliłam, ja tego zresztą nigdy nie robię, do tego, jakie ja mam opinie, poglądy, sądy i tak dalej, natomiast zawsze podkreślam, że mają prawo się różnić, tylko żeby robili to z szacunkiem.
0: Prowadzisz szkolenia z nauczycielami, mhm. to co oni z kolei mówią, bo słyszałam od jednej nauczycielki, że wolę nie poruszać tych tematów, bo ja już nie wiem, powiem coś, to zaraz się znajdzie na Facebooku, gdzieś tam zawieszą mnie i tak dalej. No na to oczywiście wyolbrzymiała, natomiast wiem, że jest duży strach wśród nauczycieli.
1: Jest duży strach i to jest taki moment, w którym nauczyciele wolą być niewidoczni, niewidzialni, nie rzucać się w oczy, żeby faktycznie nie ponieść konsekwencji, bo nie wiem, porozmawiając z dzieciakami o kryzysie uchodźczym, o migracjach klimatycznych, albo porozmawiają, no już w w ogóle strach y, mówić o, o środowiskach LGBT+, bo to już w ogóle będzie jakiś totalny dramat, natomiast dzieci chcą o tym rozmawiać. Z moich doświadczeń wynika, że nauczyciele ze swoimi uczniami i uczennicami także chcą rozmawiać o różnych kwestiach i one się ze sobą pokrywają. A nastroje niestety społeczno-polityczne są takie, że teraz właściwie to wszystko może stać się przyczyną do jakiejś kłótni.
0: Wystarczy sobie przypomnieć strajk kobiet, kiedy to nauczyciele zastanawiali się jak rozmawiać z młodzieżą, bo wielu uczniów, uczennic uczestniczyło w tych strajkach.
1: Zaczęły się takie faktycznie zakusy, czy oby na pewno wszystko zostało zrobione zgodnie z prawem oświatowym i tak dalej, to oczywiście nie znam każdego przypadku w kraju, ale naprawdę przepisy prawa oświatowego mamy na tyle elastyczne, że można naprawdę rozmawiać o wszystkim. Zresztą, wiesz, ja sobie nawet nie wyobrażam takiej sytuacji, że dziecko zadaje mi pytania, a ja mu na to pytanie na przykład nie odpowiadam albo nie wchodzę z nim w dyskusję, tylko dlatego, że się stresuję, że ktoś coś zaraz mnie tu gdzieś wyśledzi i tak dalej. Nie. Dzieci mają prawo zadawać pytania, a naszym obowiązkiem jest na to pytanie odpowiadać. No chyba, że nie znamy odpowiedzi. To wtedy mówimy, słuchaj, nie wiem, po prostu nie wiem, tak, ale się dowiem i możemy wrócić do tematu. Ja nie znam odpowiedzi na każde pytanie na świecie i czasem brakuje mi wiedzy z jakiegoś zakresu bardzo specjalistycznego. No i nie muszę wiedzieć. Mam w sobie taką gotowość i akceptację do tego, że czegoś po prostu mogę nie wiedzieć, że uczeń może być w jakimś temacie ode mnie mądrzejszy. Ma do tego prawo. Tak, dzieci czasem są mądrzejsze od dorosłych. Nawet bardzo często. O! Tak. Mówiąc o tej sytuacji, o której mówisz, że dzieciaki gdzieś tam na przykład chociażby te awatary słynne z błyskawicą sobie gdzieś zakładały. I okej, okay, dla mnie taka sytuacja byłaby jasnym komunikatem, że potrzebuję o tym porozmawiać. Przegadajmy ten temat. Dlaczego tak się dzieje? O co chodzi? Co możemy z tym zrobić jako uczniowie i uczennice, Czy warto się w to angażować? Czy nie warto? I tak dalej, i tak dalej. Dla mnie byłby to sygnał do dyskusji.
0: Na swojej stronie Nieszablonowa pedagogzka, wiele miejsca poświęcasz prawom i obowiązkom uczniów i poruszasz też temat statutów, także na lekcjach.
1: Ja sobie w tym roku szkolnym założyłam taki projekt swój, oczywiście nie jakiś oficjalny, tak, ale tak sobie wymyśliłam, że faktycznie podczas zajęć etyki, czy w ogóle różnych spotkań z uczniami, rozmawiam na temat statutów szkolnych. W tych statutach szkolnych są zapisy między innymi dotyczące praw i obowiązków dzieci i młodzieży. I to, co mnie tak naprawdę, tak jak wynika z moich obserwacji, poraziło, bo dzieciaki nawet część nie wiedziała, że w ogóle coś takiego jak statut istnieje. Fakty są takie, że jest to najważniejszy dokument szkolny, które dobrze byłoby znać, i on ma chronić nauczycieli, nauczycielki, ale także uczniów i uczennice. To jest taki dokument, który jest naszym jakby narzędziem, do egzekwowania praw czy obowiązków. Tam jest bardzo dużo różnych zapisów, ale faktycznie te prawa i obowiązki są i teraz się uśmiecham, jak to mówię, ale faktycznie jest tak, że no niestety, ale tych statutów szkolnych nie znamy. A jest to przykre, bo w statutach szkolnych jest na przykład zapisane to, ile można mieć kartkówek i klasówek w danym tygodniu. Że na przykład nie można zrobić kartkówki niezapowiedzianej, albo że na przykład więcej niż dwa sprawdziane, czy testy w tygodniu, to w ogóle absolutnie nie. I dzieciaki nie mając świadomości, że tam jest taki zapis, no to nie mogą egzekwować swoich praw.
0: Myślałam, że powiesz o ubiorze, bo ostatnio dużo było bardzo o tym
1: faktycznie też się pojawiają takie zapisy. Akurat w moim statucie to ja nie mam takich, więc tutaj nie, ale faktycznie są głośne informacje z kraju dotyczące tego, że jakiś określony ubiór. To jest z kolei niezgodne z zapisami konstytucji, a na bazie konstytucji między innymi, czy przepisów prawa oświatowego no jest właśnie tworzony statut szkolny, więc on nie może być w sprzeczności z tym, co już mamy, z tym prawem, które mamy. Natomiast myślę sobie, że jeżeli chodzi w ogóle o wygląd dzieci i młodzieży, wydaje mi się, że każdy może wyrażać się w taki sposób, jaki chce, natomiast jest też coś takiego, i to też jest kwestia, którą ja poruszałam ze swoimi dziećmi i młodzieżą, widzisz, jak powiedziałaś, to tak też od razu sobie gdzieś przypominam, ale jest coś takiego jak uniwersalny dress code. No mamy też pewne uniwersalne informacje, zapisy dotyczące tego, że na przykład, no nie wiem, na uroczystość ubieram się w jakiś określony sposób, jasne, ale no nie musimy zapisywać, że to ma być koniecznie spódniczka koloru granatowego. Ja mam wrażenie takie, że statuty szkolne są trochę tak traktowane w taki sposób właśnie bardziej nakazowy, a nie wykorzystywane jako dokument prawny, który obliguje nas wszystkich do określonych zachowań, ale też nadaje nam różnego rodzaju prawa. Bo jakby jedno to są prawa dzieci i młodzieży, które są niezwykle istotne, ale tam są też prawa nauczycieli, tak, dotyczące tego, że na przykład nie wolno ich nagrywać na lekcji, co też się z kolei pojawia. Chodzi o to, że właśnie my traktujemy te statuty jako takie nakazy, nie traktujemy tego jako naszą, takie normy, jako właśnie budowanie społeczności szkolnej, tylko jako takie narzędzie opresji. Nie, nie jakby zupełnie tego nie rozumiem, ponieważ mam zupełnie inny stosunek do tego, tak, wręcz przeciwnie, ja mówię dzieciom, że one mają prawo zmieniać zapisy tego statutu. Jeżeli coś im się nie podoba, to mają przecież prawo to robić. No mają prawo. Mają prawo do zrzeszania się w samorządach uczniowskich. One mogą podejmować różne decyzje, wpadać na różne pomysły. Mogą to robić, tylko nie wiedzą.
0: I o tym też możemy porozmawiać na lekcjach wychowawczych. Chyba pokazałyśmy, że to nie jest pusta godzina w planie lekcji.
1: Oczywiście, że nie. I też sobie teraz tak myślę, wiesz, że przecież godzina wychowawcza może być na przykład właśnie rozmową o książce, którą ktoś kiedyś z naszych dzieciaków przeczytał i może chciałby zachęcić do przeczytania innych, bo porusza jakiś ważny temat dla nich. To jest, naprawdę uważam, że godzina wychowawcza jest taką lekcją, której powinniśmy sobie po prostu dać luz. Dać luz, podążać za sobą nawzajem, zobaczyć, co nas interesuje, co nie. Właśnie zrobić taki research w ogóle na samym początku. Właśnie czy z korzystaniem od, z tych aplikacji, czy nawet możemy sobie, wiesz, zrobić taki słoiczek, do którego wrzucimy tematy i będziemy sobie losować je na bieżąco. Okej, okay, do to dzisiaj wylosowaliśmy na przykład temat studniówka, powiedzmy. Teraz tak przychodzi mi do głowy, no to organizujemy studniówkę, zastanawiamy się na przykład nad jej przebiegiem i tak dalej. Albo możemy nawet wspólnie obejrzeć film, który potem będzie z kolei przyczyną do naszej dyskusji.
0: Powiedziałyśmy o uczniach, ale chciałabym, żeby powiedzieć jeszcze o rodzicach, którzy często mówią... Dobrze nie iść na tę godzinę, usprawiedliwić ci to, pouczyć czegoś pożytecznego. To dobrze, że rodzic daje taki luz, taką przestrzeń.
1: Czyli A jak myślisz? Jak... Nie, to jest, wiesz, tak, tak teraz zbywam pytaniem, czy to dobrze, czy niedobrze. Znaczy, ja uważam, że nie do końca dobrze, natomiast myślę, że warto się zastanowić, z czego to wynika. No bo jeżeli te lekcje wychowawcze nie są dobre jakościowo, no to gdzieś pojawia się w rodzicach, a to lepiej, jak tam spożytkujesz ten czas, bardziej pożytecznie i tak dalej. Natomiast jeżeli my rozmawiamy o lekcjach wychowawczych, o godzinach wychowawczych, które są prowadzone w sposób ciekawy, to po pierwsze nie pojawia się taka potrzeba ze strony dziecka, żeby nie brać w nich udziału, to jest pierwsza Sprawa, a druga sprawa jest taka, że wtedy warto być może z rodzicem porozmawiać i przedstawić mu korzyści wynikające z tego, że dziecko ma możliwość swobodnego przebywania ze swoimi rówieśnikami rówieśniczkami i rówieśniczkami
0: yy, i porozmawiania o tym, co jest dla nich ważne właśnie, takiego zintegrowania się wzajemnego. Zatrzymało mnie takie zdanie, które napisałaś. Jako rodzice mamy prawo nie widzieć, jak wychowywać własne dzieci, bo nikt nas tego nie nauczył. Mamy takie przeświadczenie, że jeżeli ktoś jest z rodzicem, to wszystko wie. No A nie, już matka nie. to już w
1: ogóle. A matka to już w ogóle, tak Polska właśnie. W, w Polsce matka ten... to tak. Nie, no
0: słuchaj, tak
1: zupełnie poważnie mówiąc, tak, ja często powtarzam, mam dwa takie swoje hasełka, ale często faktycznie powtarzam, no to jest prawda, no przecież rodziców, znaczy nas nikt nie uczył w szkole tego, w jaki sposób mamy wychowywać własne dzieci. I ja na przykład jak rozmawiam z koleżankami, kolegami, czy w ogóle ze znajomymi, tak po prostu, i mówię o tym, że ja mam taką trochę przewagę, bo skończyłam studia kierunkowe i trochę więcej o tym wychowaniu wiem, ale to nie znaczy, że wiem wszystko. Ja na przykład też popełniam błędy i my mamy prawo do popełniania tych błędów. Nie musimy być alfą i omegą i naprawdę czasem jak czegoś nie wiemy, to warto pójść do specjalisty i się zwyczajnie dopytać, czy oby na pewno dobrze robię, co powinnam, czego nie powinnam. Nas w szkołach też nie uczono w jaki sposób rozmawiać z drugim człowiekiem, żeby jasno zakomunikować swoje potrzeby, ale też żeby wsłuchać się w potrzeby innej osoby. Nie uczono nas asertywności, wyznaczania granic. My teraz z tego uczymy, bo być może dostrzegamy te braki. Teraz to się dopiero zaczyna dziać. Bo zwróć uwagę, no nawet jakbyśmy miały się cofnąć do swoich czasów szkolnych, a jesteśmy powiedzmy no w takim wieku, w którym to jest moment, że, że faktycznie ludzie gdzieś decydują się na dzieci albo już mają dzieci, albo już świadomie wiedzą, że nie chcą tych dzieci mieć, nieważne, ale mówimy teraz o rodzicach, to mówiono w twojej szkole o psychologii rozwoju dziecka na przykład, o tym w jaki sposób na przykład z tym dzieckiem warto rozmawiać. Nie, bazujemy często na własnych doświadczeniach, jak my byliśmy wychowywani, co nam się podobało albo co nam się nie podobało, w związku z tym tego unikamy. Czasem nie mamy takiej świadomości, więc powielamy pewne schematy niewłaściwe i, i to jest bardzo ważne, żeby rodziców też uczyć tego, w jaki sposób właśnie budować relacje ze swoim dzieckiem, jak reagować na jego emocje, jak się z nim komunikować i takie rzeczy też robię.
0: Według jednych badań polscy rodzice są jedynymi z najbardziej wypalonych i sfrustrowanych w Europie. Wydaje mi się, że to chyba chodzi o to, że nie dają sobie przyzwolenia na błąd.
1: W ogóle widzę coś takiego w społeczeństwie, że my właśnie nie dajemy sobie przyzwolenia na niewiedzę. I nie dajemy sobie przyzwolenia na popełnianie błędów. Jest taki perfekcjonizm gdzieś panujący, a w związku z tym jest frustracja. Jeżeli rzeczy nie dzieją się po naszej myśli, jeżeli czegoś nie robimy właściwie, idealnie, tak jakbyśmy chcieli. I ja bym tu bardzo apelowała właśnie o to, żeby zadbać o siebie i o taki swój komfort psychiczny, żeby właśnie nie musieć dążyć do jakiegoś... Um, wyimaginowanego ideału, którego tak naprawdę i tak prawdopodobnie nigdy nie osiągniemy, co oczywiście nie oznacza, że też mamy się nie rozwijać, wręcz przeciwnie, ale mieć świadomość swoich mocnych stron, ale też tych słabych stron, nad którymi warto popracować. Można skorzystać na przykład ze wsparcia psychologa, a cały czas gdzieś jest taki mit, mam wrażenie, że, że to niekoniecznie, do psychologa to jak, jeszcze dziecko to tak, ale dorosły...
0: Kilka lat temu rozmawiałam z jedną psycholożką. Powiedziała mi coś takiego, że dobrym pomysłem byłoby założenie szkół dla rodziców. Trochę złapałam się za głowę, ale powiedziała potem takie słowa, w które uwierzyłam. To znaczy, że to, że ktoś ma dziecko, to nie znaczy, że nadaje się do tego, żeby być rodzicem.
1: Nikt nas nie uczył, jak rodzicem być, w związku z czym takie szkoły jak najbardziej, oczywiście, że tak. To jest taki trochę temat obok, ale też bardzo pokazujący pewne rzeczy, a mianowicie zobacz sposób kształcenia nauczycieli, przedmiotowców. Oni są wykształceni kierunkowo, czyli na przykład, nie wiem, po polonistyce, po matematyce i tak dalej, potem idą do szkoły, ale oni nie mają w ogóle kompetencji takich wychowawczych, bo tego się ich nie uczy na tych studiach. No i dokładnie to samo jest właśnie z rodzicem. No i też, muszę to powiedzieć, nie chciałabym generalizować, więc biorę to w cudzysłów, ale jest też jakaś taka grupa rodziców, którzy uważają swoje dzieci za własność. To znaczy, że mogą z tym dzieckiem właściwie robić co chcą, podejmować takie decyzje, które gdzieś tam nie uwzględniają y, zdania dziecka, a ja jestem osobą, która będzie stała na stanowisku, że dziecko nie jest własnością. Dziecko jest odrębnym bytem, który ma swoje potrzeby, które ma prawo decydować o swoim życiu. Oczywiście no też nie we wszystkich kwestiach, tak, nie przesadzajmy, ale są takie obszary, w których naprawdę może podejmować decyzje, a rodzic powinien to uszanować.
0: O tym też można porozmawiać na lekcjach wychowawczych i wydaje mi się, że po tym dziwnym roku szkolnym, po nauce zdalnej, ta godzina jest szczególnie potrzebna.
1: Myślę, że tak, zwłaszcza po tym trudnym doświadczeniu dla nas wszystkich i dla dużych, i dla małych, dla dorosłych, dla dzieci, dla młodzieży, kiedy koronawirus, myślę, że bardzo wielu rzeczy trudnych nam dostarczył. Dostarcza. I dostarcza cały czas. I w momencie, kiedy budzimy się powoli gdzieś tam, bo, bo ta sytuacja zaczyna się, nie wiem jak teraz, tak, ale ona zacznie się kiedyś normalizować, nie będzie być może tak, jak było kiedyś, ale jednak zacznie się to normalizować i teraz, co jak co, ale naprawdę najbardziej na świecie potrzebujemy
0: siebie nawzajem. Dobrych siebie dla siebie. Przy okazji rozmowy o lekcjach wychowawczych to będzie idealna puenta. Bardzo Ci dziękuję za to, że przyszłeś za rozmowę. Dziękuję bardzo. Szkoła Marzeń wraca już w grudniu, a więcej naszych podcastów można znaleźć na player.radio.pl i na Spotify. Do usłyszenia. Szkoła Marzeń. Podcast edukacyjny. Więcej podcastów na playerradioz.pl.